Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Ronnys rullar där vi pratar med filmarbetare bakom och framför kameran. Och jag är väldigt, väldigt glad nu för nu sitter framför mig en av mina stora idoler får man säga så. Det är ju Roy Andersson. Välkommen. Tack, tack. Du, ja, vi har träffats förr och vi har pratat mycket och jag har ju sett dina filmer om och om igen. Och, eh, nu är du, om vi börjar där ändå, nu är du på gång med en film till mm-hmm. efter din trilogi. Yes. Får du, kan du säga någonting, vad det, det är tematik och sånt där, vad det ska bli? Ja, den ska ha en väldigt vacker titel tycker jag, till att börja med. Den ska heta Om det oändliga. Oh. Ja, det är det bästa jag kan känna nu faktiskt. På engelska heter det då Om the about the endlessness. Endlessness, ja. Den kan, skulle också kunna heta About infinity eller... Eller ännu heller, about inexhaustibility. Okay. <laughs> about outtömlighet. <laughs> jag, jag ser, för mig är då liksom konsten, alltså konsthistorien, den är ju outtömlig när det gäller att visa män, människans villkor och människans existens under årtusen, århundraden. Mm. Och jag tycker att, jag älskar det att vara, om jag nu jag kan hamna där, få vara med i det gänget. <laughs> <laughs> <Så>. <laughs> Som sysslar med sådana eh, ambitioner. Mm. Att visa outtömligheten i tillvaron. Med respekt. Ja. Alltså, vi, vi ska komma till din fantastiska trilogi här också. Så, så småningom. Men den handlar ju om, om att, att vara människa va? Var det mm. inte det som du sa? Eller hur ja. svårt det var att vara ja. människa? Vad, vad är det, nu är det om det oändliga i, alltså är det i livet liksom. Det är ju tillvaron ja. eller? Ja. Alltså jag... Jag måste säga att jag har en sån här ödmjukhet eller vördnad inför för konsten faktiskt. Konsthistorien. Som har hela tiden som hela tiden sysslar med att försöka sätta på pränt eller visa eller hur egentligen tankar om hur tillvaron ser ut. Varför har alla dessa konstnärer gjort de här verken? Ja, ja du. 
kanske för att bli berömda då i sin tid. Men vi får vara tacksamma vi som har sett det, vad de har satt på pränt och vad de har visat oss om hur människorna i olika århundraden har upplevt som viktigt och icke-viktigt. När ja. jag träffar dig så säger jag alltid detta, jag tycker det är så bra. Elmer Dictonius lär ha sagt, om konstens mål är att bedöva, då borde ett hammarslag i huvudet den bästa konsten. Jag tycker det är så bra sagt. Det är jag det. tycker det är precis vad det är. <laughs> det är huvudet på spiken som han säger. Ja, är det inte så? Jo, alltså, jo. Ja, ja. Konsten måste uppröra och Ska det vara behagfull också då? Eller, alltså dina filmer då, vi nu, för det är det vi ska prata om. Dina filmer, ska de vara upprörande, rörande och... Ja, vad, vad, vad är det dina skulle, verk? Du, du kommer till nästa ord där. Ja. Behagliga. Behagliga. Jag skulle vilja säga allting. Konsten har alla dessa ingredienser i sig. Att vara upprörande och, och, rörande. och, rörande och behaglig. Och, men aldrig riktigt sövande. Det tycker jag är viktigt att den inte ja. ska vara. Ja, du, du, jag har förstått det ibland. Ibland har du bara lite när du har introducerat något på Göteborgs ja. filmfestival så har du kallat någonting kanske så här, att det är någon skitrulle eller något. Att det är någonting som bara bedövar och underhåller för stunden. Ja, ja, ja. Eh, vi ska inte gå in på det men det, det har ju varit lite sånt naturligtvis. Ja, ja, jo, 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 men ser du, eh, Hollywood det ser du aldrig på va? Eller gör du det? För att det, får man hantverket inte, och... det får man inte se ner på Hollywood. Nej, nej, nej. nej. Fint en stor del av uh, vår filmhistoria har uh-huh. uh, De filmer som har imponerat på mest på mig i filmhistorien, det kanske inte just kommer ifrån Hollywood. Ja, jag vet att du gillar tjeckisk film bland annat. Ja, jag gillar uh, europeisk filmhistoria. Ja. Alltså uh, italiensk, fransk, engelsk. Ja. ja, inte engelsk så mycket. Ja, här är inte dispensrealismen, är du inte förtjust eller? Jo, då, men det var en sån kort period som ja. var intressant. Ja. Lindsay Andersson. Ja, jämfört med uh, Frankrike och Italien och uh, Tjeckien och Ryssland ja. då. Så och Polen är, naturligtvis och Polen, också. Ja, Polen. Ja. Han dog ju nu den stor, ja, stora idolen. Ja. Ja. Men eh, alltså, om vi då återvänder till din nya film. Alltså, hur jobbar du nu dramaturgiskt och estetiskt? Återvänder du till det här som du har gjort i din trilogi? Med sådana fasta... Det är ja. din formel som funkar nu som du ja, tycker... Ja, det gör jag. Jag tycker... Jag, alltså, jag, jag känner ju att så här, fan, folk vill att jag ska göra eh, något annorlunda, mer, gör som alla andra filmer. <laughs> men jag, jag försöker, men det blir inte bra. Alltså. Har du, men har du, har du funderat på det? Ja, att du ja. skulle ge tillbaka in i den ja, dramaturgin det, som du hade i de två första? Ja. Men det var ungefär som Chaplin på sin tid. När han gjorde sina enscensfilmer. En ja, ja. Så sa folk, fan kan du inte försöka förnya dig och så vidare. Och han tog intryck av den kritiken och försökte. Men det blev bara sämre. Så han gick tillbaka till sin enfilms, ja. enscens estetik. Ja. Förutom då de här som kom senare i hans karriär när han tar, gjorde mer spelfilmsmässiga ja. filmer. Ja. Men äh, nej, vad var du frågan om? Förresten? Jag frågade om din estetik är, är den samma Eller kan, kan du, har du utvecklat den i den nya filmen? Någonting från duvan och levande? Och... Jag skulle vilja säga använda ett annat ord för... Utveckla, jag säga, förfinat. Du har förfinat, ja. Okay. Jag har förfinat den estetiken. Jag är inte så grova, eh, vitsminkade personer den här gången. Och eh, mer nyanserad, eh, nyanserade scenerier. Mm. Eh, jag är väldigt glad för det vi håller på med. Ja. Ja. Hur länge har du suttit då och förfinat och putsat på manuset på den här scenen? Alltså, är det flera år eller hur? Nej men jag är så... Oj. Det är så här att 
alltså, brukar raljant säga så här till folk. Alltså, manus och manus. Herregud, har man talang för det filmiska, då ska man kunna göra en film på telefonkatalogen. Eh, som manus. Alltså, bara stundens ingivelse ska göra kunna, att du hittar fantastiska scenerier och att det blir jätteintressant. Så katalogen, telefonkatalogen räcker egentligen. Nu är det fräckt. Det är många som blir upprörda över <laughs> detta på. <laughs> Nej, jag tänker på Emma Numinen som är dragspelet där sjung något ur någon taxeries kalender tror jag något sånt där. Ja, det. ja det var något sånt där gjorde ja. men, men för det är också intressant jag har suttit lite, lite noter här men, men just hur balansen mellan det som är som sägs och hur det sägs mycket viktigt påstående en kommentar som du säger nu balansen mellan det som sägs och hur det sägs ja. Och hur det sägs, det är för mig väldigt viktigt. Det avgör egentligen betydelsen av det som sägs. Och jag är ju fascinerad av just detta hur det sägs. Och det är ju, i detta ligger också väldigt mycket... Humor kommer mycket utifrån detta, hur det sägs. Det låter lite klokt när man pratar om det. Nu sitter vi två, vi två i olika generationer med ja. arbetarkillar från Göteborg här. Och den här Göteborgshumorn som vissa himlar över, bland annat ja. en man som sitter på andra sidan här. Okay. Han får lida med det. Men ja. du har ju väldigt mycket humor. Det är en svart humor. Du har en svart kant i dina filmer. Det måste du ändå erkänna. Eller jag... Det kan se så, ja. ja. Men du, du har humor. Är humorn ett, perf- ett fint vapen eller redskap, ska vi kanske säga, inte vara så aggressiva, för att få sagt någonting viktigt? Ja, jag tycker då att det är tur att humor finns. Jag vet inte om andra arter här på jorden har humor. Det sägs att vissa apsorter har det kanske. Men, men detta att människan har humor som någon slags redskap för att överleva. För att hantera alla svårigheter och mm. överleva. Mm. Jag tycker nog, jag tror nog att humor är, den är unik för människan tror jag. Och vi ska vara tacksamma för att vi har den, egen, den egenheten, den, den, till, den tillgången till humor. Ja. Och det är, fan, det är ju, hur skulle man överleva utan att det fanns humor? Eller utan ett skratt, ett förlösande skratt. Nej men det är det som är grejen, som är det unika med dig vill jag påstå ändå. När man ser det, <coughs> någon av filmerna till exempel, ingen förstår mig va? Ja. Som, som vi, man till och med, min dotter går runt med den påsen där, liksom badge liksom. Eh, därför att det är, det är ju roligt, men det är ju också förfärligt med den här. Alltså människor som, som i filmen säger detta, ingen förstår mig, de är ju förtvivlade, är det inte det? Jo. Det är nu den nya filmen, då finns det en scen, en av inledningsscenerna där det är en man, det står en buss och människor sitter och väntar på att bussen ska åka väg. Den är ganska full. Och de sista håller på och kliver på. Och då sitter en man där på främre bänk där längst fram och säger så här. Ingen förstår mig, säger han plötsligt. Och grannen säger, förlåt, ingen förstår mig. Och så vänder han sig till nästa granne. Ingen förstår mig. Och då säger en, en, en person där längre bak i bussen så här. Stackars jävel. då säger en kvinna. Får man inte vara ledsen nu? Jo, för att jag glömde säga att han gråter ju också när han säger det. Han Ingen gråter. Mig, ja. Ja. Då säger kvinnan så här, får man inte vara ledsen nu heller? Jo, visst, säger en man i bussen. Men varför ska han vara ledsen just här? Han kan väl gå hem och vara ledsen? 
Det har vi det igen. Hur länge marinerar du den grejen? Alltså det kommer det kom du på det. Var det bara... Ja men nej men den fanns. Den är tvärtom det ska vara. Kom, kom. Förstöra för alla andra alltså. Är det ja, det andra, ja, ja just det. Jo visst var man var ledsen men varför just här? Man kan väl gå hem och vara ledsen? Och inte sitta och förpesta hela bussen. Ja precis. Ja. Ja, men det, du ser ju själv, alltså mannen är förtvivlad. Ja, Ingen ja, förstår ja, vad jag gråter. Ja, ja. Och de andra tycker att han är besvärlig. Ja. Men det, alltså, du har ju... Nu är det radio inte tv här, eller jag. Men, men alltså, ingen film. Men just det här, bus, när det här i din film när det buskuren regnar ja. och folk som står och vägrar hjälpa till att släppa in en till. Ja, ja, ja. ja. Mm. Är det så det, det är så det ser ut i världen och i samhället? Ja, tyvärr är det så. Alltså, nöden är ju... Sådan att den, när det är kris så blir det man själv som är närmast. Liksom och ja. tar. Så den här generositeten mot andra, den minskar ju med nöden. Tyvärr, man tror att det ska bli ändå vackrare att se att nödställda människor hjälper varandra. Tvärtom, det är inte så. Och det får man väl bara se som så existensen är sån. Det behöver man inte tycka vara så, så förfärligt. Det beskriver ju, är det Alain René som gör det? Min onkel från Amerika handlar ju om det här med ja. råttpro, alltså rått, labbrott ja, 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 på kontor. Ja, ja, ja. Som får pesta till vad de får vandra för att mm. komma högre upp i hierarkin. Ja, ja, just det. Ja. Mm. Men det är sådana vi är, va? Alltså, vi har ju reptilhjärna där någonstans. Ja, men jag, jag är inte så pessimistisk där. Jag tycker nog att man ska kunna, som civiliserad människa, ska man kunna klättra ett lite högre steg, ett steg högre upp. När det gäller medkännande och ansvarstagande för andra människor. Jag tycker det är så jävla fult det där med i vår tid. Egoismen? Eller? Ja, egoismen, ja. Och det är ju med då i förra filmen att det sorgliga är ju att människor tror att de blir lyckliga av att klättra och komma upp. Men de blir olyckliga av att vara ogenerösa. Egoistiska. Egoismen och ogenerositeten gör människor olyckliga. Och det fattar man inte förrän senare i livet. Att det är det som har gjort att jag blir så olycklig, ja. säger en man, i, en man i filmen. Och du pratar om duvan. Ja. ja. Eh, om vi tar, pratar lite om den trilogin där. <hör> och vi kan ju börja den enda med duvan där. Jag kommer ihåg att du blev förvånad för att när vi gjorde kommentarsporet och till den så sa du för jag sa, den, är, den känns mörk och svart. Och du sa, nej men den är inte det. <hör> och du hade hört andra så sa du också. Ja. Visst var det så? Ja. Men den, alltså jag tycker det är en underbar film. Du har gjort en fantastisk trilogi. Mm. Men det, är, det finns en svarta i det och jag, jag njuter av det. Alltså jag gillar ju att se detta va? på något sätt. Hur du liksom behandlar och gör de scenerna. Och, och de här, skönt att höra att ni har det, bra, det här upprepande. Ja, 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 ja. Alltså det finns alltså så mycket att fundera över och se och se om i den här filmen. Mm. Det är ju smärtsamma formuleringar om detta. Att vara, att vara människa. Människor som talar talar med sina anhöriga i telefon på andra sidan jorden ja. och så vidare. Roligt att höra att ni har det bra. Ja. Alltså omsorgen om rädslan för att de närmaste inte ska ha det bra. Det är väldigt smärtsamt att höra de här formuleringarna. Men vi känner också igen oss i detta. Ja. Och detta är ju då... För det är ju nyckelmeningen i filmen ja, som går igenom hela ja. filmen. Men en här... man som står på väg att ta livet av sig med en pistol i ja, handen. Ja. Och prata med någon släkting ja, och ja. säger roligt att höra att ni har det bra. Ja, så och så. Länge, det är roligt så länge att ni har det bra. Ja. Ja. Innan han skjuter sig. Så. Ja. 
Men eh, Ronny, så är det ju. Alltså, vi kan ju inte tro att livet eh, är annorlunda än vad det är. Det är ju faktiskt en... Jag vill inte säga att det är en tragedi, men det är i alla fall en eh, tragikomisk historia ja. hela livet. Men dina filmer, är det någonting som du... Är det en, en, en kur för dig? Med, alltså skit du själv känner i bröstet eller så? Som du får ut i det här? Är det en mm. känslig fråga kanske? Men... Nej, 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 nej. Det är inte känsligt alls. Jag är inte känslig för någonting när det gäller att diskutera det här. Men eh, jag, varför har du börjat göra film, frågar folk mig. Ja. Jo, därför att jag har sett så många fina filmer själv när jag var ung. Och det är framförallt den här europeiska eh, storhetstiden. Mellan eh, ja, den här ryska, tjeckiska, polska, italienska, inte minst italienska, men cykeltjuven. Mm. Ja. Eh, det jag har sett de filmerna så har det liksom gett mig en styrka i livet. Och jag tycker att konsten, när den är brasan, även om den är grym, så ger den en styrka att, att gå vidare. Att ta till sig och, och se på tillvaron för, som den är. För, eh, konsten är ofta väldigt sann och ärlig. Så att det är ingen, eh, om man ser det, Gojas hemska eh, ätsningar om krigets olyckor som finns i hans eh, ätsningsserie där. Så är de grymma och hemska, men det innebär inte att att de är pessimistiska på ett sätt, att de är gjorda som en protest mot ondskan. Ja. Så här kan vi inte göra, bete oss mot varandra. Men har du funderat på, just när jag sitter, exempel, jag gillar ju de här brittiska filmerna, både de gamla och även de nyare, mer mm. Tyrannosaur, exempel, var en oerhört stark film om alkoholister och en kvinna, ja, ja, ja. Som, alltså ja. deras relation. Och jag tycker det kommer gå åt helvete för de här två. Men jag sitter och känner mig, kan du förklara varför jag känner någon bubblande styrka i bröstet av att se människor även om det kanske kommer att gå åt helvete för dem ja, ja, ja. så är det nog någonstans där att det finns en njutning för mig att se folk som kämpar för sin tillvaro liksom. Ja men det är ju det. Det är ju det. Man, man tycker inte om att se Det finns hopp om mig då vill Eller? Man tycker inte om att se människor gå under. Men man tycker om att se människor som kämpar mot ja. att gå under. Du har ju ofta Både i tal och skrift så att säga, och så, just nazismens förfärliga övergrepp. Det är, något, det, är ja, just, ja, ja. det värsta, värsta va? Och... Senast igår faktiskt. Ja. Jag hade en föredrag på Emanuelskyrkan. Ja. För en massa människor som ville lyssna på mitt föredrag. Och det var egentligen inte min idé utan det var Emanuelskyrkan själv som ville att jag skulle komma dit. Och besvara frågor för publiken. Och... De bör fråga samma saker som du tar upp nu. Ja. <laughs> är det hopplöst det allting ja. eller hur är det? Nej, men jag, jag försökte vara ärlig igår och säga det. Jag är egentligen i grunden en optimistisk person skulle jag vilja säga. Ja. Men jag inser ju att livet är egentligen en tragedi. Det är ingen happy end för oss, någon av oss egentligen. <laughs> Vi ska alla dö va? Eller hur? Ja. Och... Men om det nu är det sorgliga vet jag inte. Nej. Det är vad vi fyller livet med, är det så? Ja, jo, jo, jo. Men trots allt så är det ju lite sorgligt att när man fyller livet och har skaffat, har skaffat sig allt så får du inte behålla det längre. <laughs> Sade och skrattade. <laughs> det är liksom, det är, det är, det är du och så är det Bassie ja. Forty, alltså John Cleese, va? eller hur va? Ja. Thank you God, thank you so very much. Är, är det... Ja. Men... men... 
Är det många människor tror du som går runt och inte lever sina liv fullt ut så som de borde leva dem? Tills de ligger där sen och bara känner varför gjorde jag inte så eller så? Ja, det är klart. Men det beror ju på så många olika saker. Alltså dels på sociala och politiska omständigheter. att eh, Man har inte råd. Man är, det är krig. Man kan inte... Det är så jävla många olika anledningar som gör att folk inte kan leva ut sina liv. Men det som är allra tragiskt, mest tragiskt det är människor som har möjlighet eller samhällen ja. som har möjlighet att låta folk leva ut sina liv. De har ett slags system i sig som blockerar och dämpar eller kväver de här, de här ambitionerna. Så man blir kvävd i sin nästan bekvävd i sin bekvämlighet och blir jätteolycklig och dör bitter. Och jag tycker jag ser så många människor nu som har levt jätte med jättepositioner socialt eller yrken och allting va? Och i många i min generation jag tycker de är bittrade allihop. Bara helt i onödan, eller ja? Alltså, ja, tyvärr. Alltså bittra på grund av att de är så egocentriska och självupptagna och egoistiska och ogenerösa. Men när, när, när är det mörkt för dig då idag? När känner du mörkret och, och så? Händer det? Eller går du runt med ett leende hela tiden nu? Och särskilt nu när du planerar en ny film och sådär? Ja, det är klart att jag bara... Jag är en, ganska nöjd med min tillvaro, men... Det enda jag fruktade är egentligen att bli sjuk, helt enkelt, så att jag inte kan fortsätta arbeta. Ja. Men eh, det där med döden, det är ju ofrånkomligt för oss alla. Ja. Börjar du tänka på det nu? När du... Ja, jag kan inte låta bli att tänka på det med en viss humor. Alltså. Alltså. <laughs> det... Nej, det är inte roligt. Men, eh... Nej, jag... men du är tillfreds med till... alltså, du måste vara tillfreds med dina fantastiska filmer. Och det du har... ja, 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 ja. Så länge jag är frisk och jag har lust att jobba vidare. Ja. Så och pallet är med liksom. Ja, 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 visst, visst. Det enda jag har lite problem det är mina knän och sådana saker. Ja. <laughs> jag väger 73 kilo, det är för mycket för min. Är det? För mig, ja. Ja, det är ingenting tycker jag. Men, ja. <laughs> <laughs> nej, vad fan säger jag? 73? Nej, det är ju helt för jag väger ju 100. <laughs> vi, vi vill inte prata om din matchvikt. 107,3. Oj, okej. Okay. Ja, ja. 73, vad är det för? Ja. Det var ju 20 år sedan. Det är höjdhoppare som väger det kanske. <laughs> men, du, eh, men just nu är du i en bra, bra plats i tillvaron. Det är en ny film på G. Ja. Allting känns ja. bra. Mm. Jättebra filmteam. Ja, du har fantastiska människor omkring ja. dig. Och jag, det verkar som vi finansiellt går den här filmen ihop också. Ja. Jag har fått positiva besked från tv och uh, inte Jurmarsa nu, men det ser ut som det går, kommer att gå i lås. Ja. Alltihop. Och du, du har ju med rätta också rätt, alltså väldigt bra självförtroende och du vann ju i Venedig för fassen. Alltså, ja, ja, ja. Känner du krav på nya rullen att du måste ju skapa ett ja, det gör jag. jag vill ju inte göra folk besvikna. Eller bes- mm. Nej. Alla dessa människor i, i hela världen som uh, läste om det här med guldlejonet och allt detta och mottagandet i Venedig var ju, det är enormt när man ja. tittar på de här dokumentärerna från det där. Ja. Alltså jag är nästan rådnad när jag ser det <laughs> efteråt. Det är, du fattade inte just då eller? Nej, alltså, det var enormt alltså. Enormt. Och det är ju det där priset i Venedig, jag tycker nog att det är nästan värdefullare. Det har mer värdighet än kan... Eh, Jurypriset fick du va? Ja det fick jag visserligen. Ja. Men det stora priset i Kanna fick ja. jag inte. Nej. Det gick ju till, från tre det året. Var, var det bittert? 
Jag tycker att nu ska jag inte, nu jag vet, vill inte vara självgod och berömma Nej. Nej. Men, men jag tycker att eh, min film Sången från andra våningen var värd eh, guldpalmen mer än eh, från Trios film. Ja. Det tycker jag. Tack. Det, ja, men jag håller ju med dig. <laughs> ja, men det kommer fler tillfällen. Tycker, säger, ja. Ja. Men du, om vi nu är i nästa halvtid här, jag tänkte vi skulle, om vi går från början här <clears throat> i Göteborg där, vi ska inte gå in på hela historien, men <clears throat> du pratade lite innan här om och det måste nästan vara det att du såg filmer som gjorde så djupt intryck på när du var ung. Mm. Så att du sa jag vill bli filmregissör. Mm. N- när var det? Kan du minnas vad det var? Vilken händelse som gjorde att du insåg att det här vill jag bli. Jag vill, jag vill regissera film. Jag vill skapa film. Ja. Eh, dels är det ju då det tänkte jag inte på då att jag skulle vilja bli filmare. Men filmen som gjorde starkt intryck på mig då när vi gick på matiné på söndagarna och såg jag hela den halvan. Jag tycker hela den halvan, det har ju bäcket också varit fängslad av, ja. precis som jag. Ja. Hela den halvan innehåller väldigt mycket om, om existensen. <laughs> Sorg och, 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 och humor ja. och skratt. Otillräcklighet också. Ja, just, ja, ja, ja det kan man säga. Ja, det, det, det är just att, att man vill ett steg socialt högre upp, men klarar inte det. <laughs> och miss- det tycker du fortfarande att det är genialt, eller? Ja, det tycker jag. Ja. De är... De är fortfarande geniala, för, för, framförallt om man tänker på den tid de gjorde i. Ja. Men det, det var en, en sak, de såg jag ju när jag var så här, redan i tioårsåldern någonting. Ja. Men sen kom ju den här perioden när man äh, gick på bio i tonåren och stötte på äh, till exempel cykeltjuven då. Ja, det är nog dina ja. stora mm. milstenar, ja. eller hur? Den, det var så här, i Göteborg på, i Jättesten på Hisingen så fanns det en ungdomsgård som körde, det var jättepositivt, fantastiskt, det fanns allt där. Och allting var gratis, stickeri, målerikurser, danskurser, allt. Och så film, filmvisning ibland. Och då körde de film i en liten jävla 16 mm skramlande projektor. I en liten skrällig högtalare längst fram. Och då körde de cykeltjuven. Eh, och jag tyckte den nu. Jag tyckte det var så starkt alltså. Och eh, det, det låg kvar det där. Jag tog inga beslut om att jag skulle bli filmare redan då. Men den satte starka, gjorde starka intryck. Då var du tonåring eller? Ja, 12-13. Men den satt som en speck ja, i hjärtat. Ja. Men sen lite senare i livet, när jag var uppe i gymnasieåldern. Och gick på bio och såg, det var ju den här, det som... Den europeiska hög, hög, vad heter det? högtids, vad heter det? europeiska eh, guldåldern. Filmens europeiska guldålder. Ja. Alltså med alla de här alltså från Polen, Ryssland, Tjeckien, eh, Frankrike. Alltså fantastiska filmer. Mm. Och då, det var ju så här att jag hade egentligen velat bli författare. Jaha. Eh, det hade jag bestämt när jag var redan vid 15 att jag skulle bli författare. För jag tyckte det var så vackert att läsa om det folk hade beskrivit om sig själva och om sin tid och om sin omgivning och så vidare. Jag tyckte det var fantastiskt att folk kunde formulera sig så, sig så bra om sig själva och sin tid. Så du skrev själv också då? Eller? Ja, jag började då. Jag Men sen kom det där med filmen kom in som jag tyckte var ändå mer fascinerande än det skrivna ordet. Och det, 
Och det var de här filmerna som kom på 70-talet, eller slutet av 60-talet. Och 60-talet kan man säga. Faktiskt i slutet av 50-talet också i Ryssland, i Sovjet. Ja, Sovjetunionen. Ja, de här tronorna flyga och ser årsätt människor, barn och balladerna om soldat och alla. Oj, oj, ja. Men, och då, ja. Jag vet att jag till exempel såg, idag kanske jag inte tycker den är så bra som jag tyckte då, men det fanns en filmatisering av Chekhovs Damen med hunden. Som gick jag såg den i Göteborg på Kungsgatan. Kosmorama hette den bion på den tiden. Ja. Och eh, när jag kom ut så visste jag inte riktigt var jag skulle gå till hållplatsen. Så, så upptagen och så in, sånt intryck hade den filmen ja. gjort. Och den handlar ju egentligen om livets flykt. Och åldrande och eh, det är en mycket sorglig film egentligen. Vacker men sorglig om, om tidens flykt och tidens gång. Ja. Det är ett otrohetsskildring egentligen om, om människor som är skilda på varsitt håll men träffas då och då. Och under, alla, under alla år så blir de äldre och äldre och ser det på, sig, på de, de själva att de håller på att åldras. Och det är, det är något så sorgligt i bakgrunden hela tiden. Och där kan man verkligen känna igen sig själv naturligtvis. Men det var där du kände att vad var nästa steg då för att bli, för du ville bli filmregissör. Du lämnade drömmen eller tanken på att bli författare och så ja, var det... Ja. Men då filmen. var det så här att jag hade hört talas om att det skulle finnas en, starta en filmskola i Sverige. För det hade varit ett tv-program som visade att det fanns en filmskola i Polen. Den här staden som är stavet Lodz, man säger Wods. Ja. Det var den filmskola där både Andre Weide, han som dog nyligen, mm. och Polanski och alla de här, de gick på den här skolan. Ja. Och jag tänkte så här att där skulle jag vilja gå. Men då hade det bestämts på, på kulturnivå här i Sverige. Bland annat med hjälp av Harry Schein var väl inblandad i det och kulturfolket. Vi ska starta en filmskola i Sverige också. Och man åkte till Polen för att hitta modellen för hur man ja. skulle göra med den svenska filmskolan. Och då bestämde man sig att nu ska vi starta en svensk filmskola efter den modellen. Och då eh, hade de satt upp en åldersgräns för att komma in på den skolan. Man skulle bara fylla 24. En, för man hade den tanken att då har man, det är först då man börjar få en intellektuell mognad, livserfarenhet eller? också. Ja, ja. Så jag kunde inte söka till den där skolan. Hur gammal var du? Då var jag, jag kom in när jag var 24. Så där måste ha varit när jag var ungefär 22 då. Okej. Okay. Du var inte... Eh, du var för ung alltså. Ja, för att kunna söka det där. Jag vet inte om jag över, överdriver det här nu, men jag tror det var så faktiskt. Så att jag fick vänta till... Och då läste jag, läste jag i Lund så länge. Jag väntade på det här. Så när jag var 24 i alla fall, den våren, då sökte jag till filmskolan. Den här nystartade filmskolan i Sverige. Och då, och då kom jag in där direkt. Och det var ju fantastiskt. Aha. Bara det är fantastiskt. Och innan vi fortsätter vill jag höra, vad tyckte dina föräldrar och så när du, du bara pratade om drömmar om filmregissör och sånt? Vad, vad, hur var responsen där? Nej, men jag var ju uppvuxen i så här typiskt, typiskt eh, hissingen i Göteborg. Tre varv, tre båt, stora båtvarv. Ja. Och alla mina släktingar var, jobbade på de här varven ja. mer eller mindre, eller hamnen, eller ja. Eller, ja. Så det var ju bara detta med intellektuella yrken eller intellektuell verksamhet ja. eller konstnärlig verksamhet. Ja. Det var ju... Det var ju riktigt jobb va? Eller? Nej, det var nästan så... Man hånade nästan... 
den sortens ambitioner. Alltså det, det var ingen riktig jobb. Det var inget riktigt jobb. Nej. Nej. Men du stod på det naturligtvis. Det var din... Ja, jag fick ju följa min ingivelse. Min... Men det är lite konstigt också för att redan då hade ju då arbetarlitteraturen kommit ut. Så min pappa då, han var ju väldigt fascinerad av Harry Martinsson. Framförallt den här Harry Martinssons roman Nästlorna blomma. Ja. Som är en fantastisk roman. Va? Och det var Harry, uh, Ivalu Johansson var väl också ute. Mm. Så att det var arbetar... Det fanns liksom... Arbetarkultur fanns ju. Ja, men den, det var, den banade ju väg. Den, den kom, kom, kom fram då, den här arbetarkulturen, mm. i den här tiden. Precis då när jag själv var i den här åldern när jag kunde möjligen få kontakt med kulturlivet. Ja. Och lämna Werner von Heidenstam och det här borgerliga. <laughs> och få kontakt med författare av en helt annan kaliber tycker jag. Ja. Och jag håller fast vid det. Och inte minst de jag nämnde nu, både Don Andersson och Fellin och alla de. Och romanförfattarna. Men, och lite senare också då, Stig Dagerman. Det är stora författare. Ja. Och de här borgerliga då, Tegner och, och, och Carl Fält och De har sina kvaliteter de också, men de har inte närheten av det som jag var ute efter. Nämligen en helt annan sensibilitet om tillvaro. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Du, och så tillbaka till filmskolan. Du kommer in på filmskolan. Mm. Blev det som du trodde fantastiskt från början där? Eller? Ja, alltså, <coughs> jag, jag kan bara så, säga en sak. Och det var att jag var fantastiskt glad för att komma in också skolan. För det var bara det var bara fyra eh, elever som kom in på regiutbildningen. Av, jag vet inte hur många men det var flera, flera hundra tror jag. Ja. Och eh, herregud, för mycket, jag fick jag vara väldigt tacksam för det att man bara kom in där. Men sen när man kom in där då jag blev inte besviken, jag var glad fortfarande för att jag fick gå där. Få, få denna service. 
alltså tillgång till all apparatur och teknik och filmskolan om år, så fort det kom utländska regissörer till Sverige så blev de inbjudna så vi fick lära känna de här regissörerna och filmarna från hela världen. Ja. Och det, det, jag upplevde att det var en väldigt generös skola. Och inte nog med det du, som inte finns idag. Vi fick också eh, kort. Vi som ja. gick på skolan. Så att, för att få gå på bio för gratis ja. hyxsamhet. Vilken generös grej. Ja. Alltså. Man var jättestolt för det här ja. kortet. <laughs> så du, du, du fick leva din dröm där i alla fall under de åren? Ja, det måste man ju säga. Och inte nog med det utan det vi, vi, vi skulle göra vi gick fyra terminer. Och varje termin så skulle vi göra en film. Som regissör då alltså. Och första terminen var svartvitt 16. Andra terminen var färg 16 mm. Tredje terminen var 35 svartvitt. Men fjärde terminen som skulle vara färg 35. Då hade jag redan fått kontrakt med Europafilm. Om långfilmen Kärlekshistoria. Aha. Och det berodde ju bland annat på att de hade sett mina elevarbeten ja, på skolan. Det. Och skolan var väldigt... De var besvikna på mig att jag hoppade av dem. Men det gjorde du? För jag, att du ja, jag följde aldrig i skolan egentligen. Ja. Men jag, jag ser det som att jag följde den genom att göra kärlekshistoria. Ja. Som en förlängning av skoltiden. Och det är manuset? Ja. Är du 24 eller 25? Eller vad är det? 24 då. Och, och du skriver detta fantastiska manus, den här historien om... Ja. En, en bitter kyrkorförsäljare <laughs> och eh, hans dotter som ja, ja, söker ja. kärleken. Och, så. Ja. och det har du... Alltså, var kom, var kom det från Roy? Alltså, var kom den här fantastiska historien från? Det hade, det hade du i dig som 24-åring. Det är ju väldigt imponerande, tycker jag. Men det är som jag sa tidigare, att jag hade ju den inställningen att det går att göra film egentligen på en telefonkatalog. Ja, men det är inte en telefonkatalog, det är manuset <laughs> du har där. Det är ju en nej, universell tidlös... Nej, men det, jag hämtar ju inspiration från min omgivning, min, min, mina föräldrar, mina släktingar. Och det är mycket mina släktingar. Är det din, är det, är det din pappa någonstans där? Eller jag tänker på alltså Bertil Nordström som är makalös. Ja. Är det någon från släkten som är förebild för honom? Min pappa är mer han som är... Den andra som Bil, har ja, ja. Det är pappa det, okej. Okay. Ja. Och Bertil Nordström då? Kyskortförsäljare? Ja, det var någon släkting då som hade kommit upp sig och det är en uppkomling ju. Ja. Men som insåg också att ja, är, alltså, är detta allt, eller nej, hur? Nej, men de kämpar ju de här så. Alla mina släktingar, de kom ju från på min pappa så jag kom från Västergötland. De var obemedlade bönder kan man säga. Så de var... De hade inte ens egna gårdar egentligen. Men de fanns i lantbruket på, väst, i väst, på uh, uh, Västergötland. Min mamma däremot kom från Bohuslän. Uh, men det var också så här en liten gård ute vid havet. Och mm. De kunde leva på fiska och odla dit och så vidare. Enkla människor med ja, enkla enk- liv. Ja, ja. Uh, vad frågar du om förresten? Jag frågar om dina karaktärer i den här filmen. Hur du kunde Nej. ha det här i dig som 24-åring. Nej, men det, ja, men det är ju... Man hämtar ju alla de här bilderna och förebilderna, hämtar man ju från sitt eget liv, alltså framförallt. Men frågar man fråga då, hade du själv upplevt lite av det som dina, alltså din huvudkaraktär med moppen där, hade du haft ja. var det olycklig kärlek och jakten på att... Ja, ja det är klart. Ja, ungefär, exakt så. Ja. <laughs> att man hade, 
Att det fanns 700 tjejer, nej, 200 000 tjejer i den här staden när man känner sju. <laughs> För så är det ju. Ja. Ja. Men så kommer denna filmen. Och hur var arbetet med filmen? Tycker det var... Jag jobbade ju med... På Europafilm fanns det en, en man som heter Kalle Boman. Han var egentligen en klippare, filmklippare och hjälpte Bo Vida med bland annat. Och så han var med i den här filmen och kärlekshistoria. Och han blev väl egentligen den, egentligen, han var väl egentligen den egentliga producenten för den kärlekshistoria. Ledningen gillade inte att, att det skulle komma en uppkomning och bli producent för den mm. filmen. Men han var ju den onekligen den viktigaste personen. Han, blev, han var ju egentligen producent. Han var väldigt viktig för dig under arbetet. Ja, 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 ja. ja. Det är ju han egentligen som har varit producent för den filmen, kärlekshistoria. Men det kommer historien visa att det är så. Ja. Och eh, vad var det nu du frågade om Nej, det? Jag menar så sen när du gör den här filmen eh, och får den gjord och så blir den ju så tokhyllad, ja. eller hur? Ja. Och blir en succé publikt och kritikermässigt. Ja, ja. ja. Vad, vad händer? Jag för mig, vi har pratat innan om du har sagt att, att du kände att att det nästan blev som ett, som ett, ett vakuum eller ett tomrum efteråt. Eller hur kändes ja, det? När du... Jag tror det är andra människor på andra områden än just filmskapande som kan uppleva just detta att framgång inte alltid bara lycka. Alltså. Utan, eh, finns, vi har ju väldigt tragiska exempel på det. Människor som blir världsmästare i sin sport ja. och sen inte orkar leva efteråt. Nej. Vi har ju ett tragiskt exempel med den här brottaren. Brottaren, ja. förfärligt. Mm. Nej, men det är inte bara den brottaren som har haft de problemen, utan framgångsdepression kallar jag. Och det fick du? Ja, det måste jag säga att jag fick. Och gick du och gömde dig, eller vad då? Och du drog täcket över huvudet, eller vad? Jag fick, fick uthära. Det enda jag gjorde då var att jag la ner ett, ett nytt projekt. Och åkte bort och, och tänkte att jag ska försöka hämta kraft. Jag åkte från Stockholm och svistades i Dalarna i något år eller halvår. Men det tog sin tid att läka det här, livslusten. För när man får sån där framgångsdepression så tappar man liksom, inte livslusten, men man tappar lusten på väldigt mycket. Var du också orolig för att du skulle följa upp den här succén? Nej, nej. Det, var, det bryr du inte om, eller? Det var jag inte. För det har jag aldrig tvivlat på att jag kan komma tillbaka när det gäller det. Alltså, Skapandet? Nej, det tror, jag inte, det tror jag inte. Men uh, uthålligheten och envisheten, den minskar ju en sån period när man får det här. Men folk, idag talar bara om att folk går in i väggen. Det är ganska ja, vanligt. Man blir utbränd. Och, ja, man blir utbränd och allt det. Och det var en liten släng under det där också. Fast det hette inte så på den tiden. Nej. Så efter den här framgången så var jag nog lite utbränd faktiskt. Men du var medveten om hur du mådde alltså, och att vad du hade hamnat i. Och kunde inte ta dig ur det eller hur? Jag tyckte bara att jag tappade både... Det yttrar sig här. Nu ska vi se vad psykiaterna säger om detta. Men det är nog så att det yttrar sig bland annat att man tappar aptiten och... Tappar skrattet, fast skrattet som fastnar i mungiperna. Man har mindre känslighet. Jag vet att jag var någon som uttalade sig om det, att man får mindre känslighet i sådana lägen, både i fotsulorna och i handflator och allting. Alltså. Och jag, jag känner igen mig totalt i detta. Men det var nästan, du måste ju ha fått lite ångest över det, att, att känna det, att det bara kröp på fysiskt också. Ja, det är klart. Ja. Jag ska säga, det var så allvarligt så att 
Jag känner så här att eh, Edvard Munchs skriet, ja. den målningen där. Jag känner mig precis som den målningen, personen på den målningen. Men himlen skriker till mig. I den målningen skriker ju även himlen ja. av ångest. Inte bara personen i bilden utan himlen skriker också. Sökt, hade du hjälp? Sökte du hjälp eller hur gjorde du det? Ja, jag... jag Europafilmer, jag nämnde väl det här för Europafilm tror jag. Då alla visste, alltså de är nära, i din nära, de nej, visste att du nej. mådde dåligt eller? Nej, det vill jag inte påstå. Nej. Jag nej. sa inte så mycket om det, nej. Men det enda, jag kanske nämnde det för Europafilm och de, jag tror jag fick hjälp av en psykolog eller psykiater där som, som skrev ut Valium, alltså ett antidepressivt medel. Och jag tog en tablett jag kände det här är inte min grej så jag kastade den här pillerburken mm. i papperskorgen och tog aldrig en piller mer i den vägen. Mm. Utan jag försökte ut, uthärda ett tag till och efter ett tag så släppte det. Ja. Oh. Och då... Uh, Var det dags för nästa film eller? Kände du att du hade ork? Ja men jag hade ju påbörjat ett nytt projekt som gjorde att jag la ner för att jag hade just de här känslorna. Oh. Jag orkar inte göra en ny nu. Nej. Mm. Så det finns en, en, en skrotad rullare? Ja, det gör det faktiskt. Skrotad idé. Ja. Som jag tror egentligen inte är så fel ännu, men vi får se. Nej, okay, den finns. Ja, det gör den. Ja. heter Två bröder och en syster. Ja. Spännande. Jag tror det är bra för folk. Jag berättar om det bara för att jag vill inte tycka att det är så märkvärt. Jag tycker det är bra att folk kan höra att framgång inte alltid är förenat med glädje. Och, mm. Jag tror det är många som känner igen sig i vad jag berättar nu. Att mm. man kan faktiskt vara skrattet kan stelna i munnen ja. och man tappar så att säga aptit, man tappar sensibilitet när man är i sådana perioder ja. och då vill jag säga till som tröst till alla någon som kanske känner det som jag har gjort att det, det släpper så småningom eh, ljuset i tunneln som man säger ja. det, den, det kommer tillbaka det är så mm. <laughs> så take it easy <laughs> bidra sin tid ja, ja. men du eh, v- och sen kom ju den filmen som blev så otroligt missförstådd och först, ja, det var väl nästan, jag hatade starkt ord. Men... Nej men det var jätte... Alltså, och den, alltså vi pratar om Giliab som ja. ju är, ja, den är ju mästerlig, alltså vilken kärlek. Du gjorde två otroligt fina filmer om kärlek här, så, mm. de här två. Och Giliab, där allting gick, alltså gick över tid och ja, alltså, ja, ja, ja. budget och allting. Mm. Kan du sammanfatta, vad var det som vad gick, gick det snett eller vad hände? Vi, Europafilm hade ju lovat att de skulle finansiera en ny film. Sen fick de ekonomiska problem. Så de kunde inte finansiera den här som jag nämnde nu. Här, två bröder och syster. Som hade en fin historia egentligen om folk på landsbygden som ska starta ett åkeri och det misslyckas och så vidare. Och då hade Europafilm problem, fast de hade fått succé med min kärlekshistoria, så hade de ändå inga pengar. Så var det inte råd att finansiera en ny film för mig. Och då när jag märkte det sökte jag mig till Sandres. Och då, Sandres hakade på. Men, de var väldigt snåla med pengar. Alltså, de ville inte att det skulle få kosta någonting. Jag hade visserligen sagt att jag skulle vilja nog att Carl, Carl, vad heter det, Jarl Kulle har en av huvudrollerna. <laughs> och när inte det blev så. För att jag ville inte ha Jörg Kullut till slut. För jag tyckte det fanns. 
Han var för uh, yvig, alltså, för skådespelare. För mycket skådespelare. Ja. Så jag vill ha en enklare typ som... Ja. Då ville de dra ner då någon halv miljon i budgeten bara för att inte han var med. Ja. Så att det, det blir så svåra, svårt, svåra omständigheter. Och... Uh, Ja, men jag kämpar ju på ändå med den här filmen. Men... Fick, fick du den castens ensemble du ville ha ändå? Ja, jag tycker nog att jag fick det. Jag gillar dem som vi valde till slut. Ja. Men vi hade ju väldigt taskiga ekonomiska förhållanden. Det gick bra halva filmen och lite drygt. Men sen när vi kom till slutet, då var budgeten slut. Och jag kände ju det när vi skulle ner där och göra slutscenerna så blev det ju så jävla mycket sämre än vad jag visste att det kunde bli. Du är inte nöjd med, med klitterhusscenerna där? Ja, det är, ju det, det är ju där den filmen faller egentligen i, i de här scenerna. För det, innan det är den ju egentligen, skulle jag säga, fortfarande ganska briljant. Ja, det är det. hotellet är fantastiskt <laughs> ja, alltså. Ja. Men där, där följer den pladask, skulle jag vilja säga. Och det, det var väl liksom färgade då det här in, in, allmänna intrycket att det här är en det är katastrof. Alltså det, det, var, det var inga nådiga recensioner. Nej. Nej. Fiasko. Hur tog du detta? Alltså jag berättade ju det att efter kärlekshistorias framgång så fick jag ju depression. Bra. Men efter den här sablingen så fick jag inte depression. Du fick inte det? <laughs> Nej, det bara ökade min stridslust egentligen. Ja. Så att det överlevde jag ganska väl faktiskt. Och sen var det så att um, då var jag ganska ung fortfarande. Så att det var ju bara, vad var jag då? 30, lite drygt 30. Mm. Och um, jag fick ju då Jo, det var så här att reklamfilmsbrand... De såg att det hade blivit sab- nedsablat. Ja. Men några i reklamfilmsbranschen ringde och frågade om jag ville göra reklamfilm för dem. Ja. Tvekade du någonsin? Eller? Nej, jag hade inget val. Jag hade två småbarn också och var helt luspank. Jag hade satsat alla pengar, och även Kalle Boman, producenten. Ja. Jag hade satsat halva vårt gas var i, i filmen. Ja. Så, och det var ju mycket det. Det var ju egentligen vad det man kunde leva på. Ja. Så vi, både, både jag och han var ju luspanka helt enkelt. Så jag fick ju tacka nej ja till de här reklamfilmserbjudandena. Ja. Och gjorde det. Och sen så råkade det bli så att det blir, de här reklamfilmerna blev ju succé. Ja. <laughs> Succéer. På löpande band till och med. Men, ja, det var ju fantastiskt. Alltså allihopa ja. är ju grymma och trygg hansa. Och du ja. gjorde väl även fatsareklam. Ja, 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 ja. Men vad jag undrar där är. Hade du, du hade inte gett upp om att göra långfilm igen, va? Nej, 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 nej. Men jag försökte lite då och då, men jag tyckte det var ljumma intressen från Filminstitutet. För jag var, jag var redan dömd där, liksom. Ja, det var så att Gilja på det senaste, som, ja, ja. och man tänkte inte på kärlekshistorien, var liksom nej, nej, glömd nej. ungefär, eller? Men här har vi en filmare som drar över budget och som... Anses vara besvärlig. Ja, besvärlig, ja, just det. Black, vad heter det, svarta fåret, ja. eller? Så då var det reklamfilm som du gjorde, ja. oerhört minnesvärda, mästerliga reklamfilmer. Ja. Och de fick du skapa efter eget huvud, eller hur, hur, hur funkade det? Ja, i och med att det gick så bra, då fick jag ju fria händer. Och det blev bara bättre och bättre. Ju mer fria händer jag fick, ju bättre och bättre blev det. <laughs> ja, det blev jättebra allihop. Ja. Jag ser på dem idag, de är ju jättefina. Ja. Jag håller fortfarande. Ja, det är ju liksom klassiker som ja, ja, ja. folk tittar ja, på. Ja. på. Och så. Ja, det gör de. Men hela tiden så visst, visste du att du ska göra en långfilm igen? Ja, det gjorde jag. Jag hade... 
Ibland så glömmer jag av att tiden går så fort. Alltså. Jag, tänkte, jag tänkte så här, ja det gör jag imorgon. Då gör jag det och så gick, gick tiden. Det gick många år då. Hur många år gick det? Sista filmen var ju då 75. hade den premiär. Ja. Och sedan började jag med eh, reklam. När var det då? Det var väl... 76 eller något där. Ja. Ganska snart. Ja. 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 Så det är inte så jävla långt emellan men... Jo, det är det. Nej, men sen, men jag menar, det dröjde du innan, du innan du gjorde sånger. Ja, innan du är tillbaka till långfilm. Ja, 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 ja sånger ja, ja. menar jag. Ja, ja, det var, hur? ja, det var 2000 som den hade premiär. 75 till år 2000. Ja, mm. det är lång tid. Ja. Men jag ångrar inte det alls. Utan det var ju en rik tid med alla de här reklamfilmerna. Ja. För klipper man ihop alla mina reklamfilmer, då kan man nog säga att det, det är också en långfilm. <laughs> Lärde du dig, det är en sån här dum fråga, men ändå... Alltså, att jobba med reklamfilmer, var det också time is money? Och var det stressat eller hade du din tid och du fick ja, just det. ord fram? Ja, väldigt tidigt så såg jag till att jag fick producera mina egna reklamfilmer. Och jag släppte ingen som inte var bra. Nej. Jag fick göra det några gånger och de skäms jag för fortfarande. Men man ska ha sådana där skäms episoder i sitt liv. Som ligger i garderoben, skeletter, ja, okej. Okay. Som, blir, som ja. är tillkommande i stress och dåligt med pengar. Och. Men det finns några fem, fem reklamfilmer som jag tycker är väldigt dåliga. Men då får man inte glömma att jag har gjort kanske 200. Så att det... ja. Men sen när du börjar jobba med Sångerfandavåningen som är din storstilade comeback. Ja. Och du fick pris i kampen mm. också naturligtvis. Så jag vet att jag intervjuar dig där nere och du... Jag sa så här, tror att du kan vinna med det här? Ja, det kanske jag gör. Så. Du var väldigt kaxig och det var ja. ju härligt va? Men, men då har du bestämt dig för att då skulle du göra någonting helt annat. För då är det då, då är det Roy Andersson-estetiken. Alltså du mm. går tillbaka till stumfilms. Alltså det är fast kamera och folk som agerar mm. framför och rör sig in. Och ja, 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 så här. Ja. När kom du på den idén? Är det någonting du har tänkt på jättelänge? Eller? Alltså under reklamfilms... Ja, så för att sammanfatta det kortfattat då. Så min filosofi det är den så Rör inte kameran om det inte är nödvändigt. Och klipp inte om det inte är nödvändigt. Så jag är inte flämmande för att klippa eller röra kameran. Men varför ska du göra det om det inte är nödvändigt? <laughs> Och det är så att film, film i hela världen, de görs ju med den här estetiken när man klipper och rör kameran. Ja, och det skakar sig. Att ja, det. För att få det intressantare än vad det egentligen är. Det är ju medel och tro att man får mer liv i någonting som är dött. Alltså. Ja. Uh, det är mer krävande. Alltså, du kräver ju mycket av dina ja, skådespel, eller hur? Det är mycket svårare. Ja. Det är en högre skola. Ja. Uh, men folk de klipper och härjar och rör kameran och det beror oftast på att de inte har varit sig tålamod eller talang eller pengar att göra det ordentligt. Uh, för jag, jag känner ju då, jag är ju nästan avundsjuk på konsten och konsthistorien. Med alla dessa tålmodiga konstnärer som gjort de här mästerverken i en bild. Oh. Varför ska vi inte vara, kunna vara lika bra i, i, på film? Oh. Eh, och jag är inte emot att göra röra kameran igen och klippa. Men så länge jag ser att det här är, blir så mycket mer övertygande det jag gör nu. Eh, så får vi väl se då vad folk tycker i framtiden. Men det verkar som många liksom ser kvaliteten i det jag håller på med. I snitt skulle du säga då, till exempel om vi tar, kommer du ihåg till exempel sånger då, hur ja. många tagningar var det i snitt på varje scen där? 
innan du var nöjd. Det var ganska många i den filmen faktiskt. Uppåt? Jag tror, ja. jag tror inte folk kan förstå det kan vi säga. Nej. Minns Nej. du någon som... Ja, de var på 50-60 som en snitt nästan. Och det är scener som är flera minuter långa? Ja. Mm. En del kanske gick på 20 tagningar, men jag tror aldrig under 10 i alla fall. Nej. Och för och du, en del, och jag du... tror att det varit uppe i 90. Det är Kubrick-varianten, ja. precis. Ja. Säga så. Mm. Men jag vet också att i något annat tillfälle pratade så sa du det att efter 25-30 tagningar så händer något. Ja, det börjar hända. Det är, alltid, det är ganska bra i början, det är ganska friskt. Men inte tillräckligt. Så jobbar man på för att få det här tillräckliga. Och, och du tröttar ut dem, alltså. eller? Ja, så minskar kvaliteten. Alltså det avtar. Ja. Men så därefter en... 2030, då kommer det tillbaka. Vitaliteten eller det spirituella kommer tillbaka. Men det är något desperat hos skådespelare som, som kommer till. Eller vad är det som kommer till? Kan mm. du förklara det? Vad är det som kommer till i 30-talningen? Det är närvaro. Det finns inte den första tio. Nej, alltså man, det blir utan verk. Nu ska jag inte, för jag tycker inte om att... Och förolämpa våra, våra skådespelare som är väldigt bra, som vi har här i Sverige. Mm. Men väldigt många gånger så blir det att de hamnar i utanverket. Eh, och det är lite grann handlar det om eh, att också våga eh, släppa sig, släppa på sig, alltså öppna ja. sig. Ja. Och, eh, är de inte utbildade till det? Att... Nej, det finns faktiskt, jag har haft konflikt med skådespelare om detta, att en del tycker då, eller inte alla, men en del tycker då att detta är ju inte vara professionell skådespelare. Man ska inte behöva lämna ut sina egna reflexsystem eller sina reflexer till allmänt beskådande, utan det, det ska jag som skådespelare kunna agera och spela fram. Jag ska inte behöva, ska inte behöva lämna min nakenhet. Du måste vara i sårbara, eller? Ja, just det. Mm. Men då tycker nog många skådespelare, flera i alla fall, tycker att detta är ju, då är vi inte professionella om vi bjuder. Men jag tycker tvärtom, det får man bjuda på som skådespelare, att visa sin sårbarhet. Och ja, faktiskt. Och det har du nu i dina ensamlade de olika filmerna. Då har du hittat allt ifrån på Ikea, ja, hittar du en skådespelare ja, som ja. är bra. Och du hittar folk, ja, och du har folk som ja, jobbar med det, som det, hittar. Jag, vill ha, jag, vill ha, jag vill komma åt det, faktiskt. Ja. För um, det här utanverket, det kan också bli fantastiskt, men det, jag var ju så väldigt för, det, det som väckte min lust för det här med skådespeleri och uh, det var ju den tjeckiska vågen mm. med Milos Forman som, som är en blondis kärleksaffär. Jiri Mensel också va? Och Jiri Mensel ja, också, ja. ja. Framförallt Milos Forman med en blondins ja, kärleksaffär. Fantastiskt. Eh, när han, eh, den här filmen som visar hur den här kvinnan, flickan är hemma hos sina föräldrar och de, de spelar alltså de, de är ju bara, de bara är helt enkelt så autentiska och roliga ja. med sin nakenhet och sin öppenhet och jag skulle nog vilja att eh, skådespelare kan ha med och det finns professionella skådespelare som har detta också i sig jag tänker då, Deniro har faktiskt en hel av det, den här Nakenheten och uh, det finns många andra. Ja, Hackman och uh, vänta, det finns mer. Det finns ju en som var jättefin. Jag blev jätteförtjust i den filmen som är glömd idag. Hon är Frens heter de här. Fren, är hon med Jessica Lange. Jessica Lange, ja. 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 Vad heter den? Friendly eller Frens eller något där. Jessica Lange. 
Psyk- hon är ju psyk- psyksjuk och... Ja, 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 just det, det är Francis va? Francis, ja, just det. Francis och Francis Farmer va? Väldigt fin, ja. fantastisk film alltså. Så att, ja. Men, men det, för, för vi börjar, nu var det nästan bara en timme gott här, men ja. det du söker är, alltså du hittar... Du, kan, du skapar skådespelare i dina filmer, eller hur? Det är inte, de är inte professionella skådespelare egentligen någon av dem. Kanske statister eller folk som är... Nej, men jag, jag älskar ju att jobba med skådespelare som kan få fram det här autentiska trots att de är professionella. Ja. Kanske just på grund av att de är professionella. Och det skådespelarna i Sverige, den är ju väldigt beroende av teatern egentligen, teaterskådespeleri. Och det vet jag ju att det går ju inte att ha amatörer att spela teater. De måste kunna upprepa sig med kvalitet föreställningen efter föreställningen. Men i filmens värld däremot så kan man ju då med olika knep få åt autentiska ögonblick hos en skådespelare. Och då kan en del skådespelare känna sig lite förnärmade över att man, man blir så kommer åt skådespelarens nerv så att säga. Och det kan jag förstå. Jag har respekt för den. Men jag vill åt det här bakom det, det kontrollen. Ja. Din, din nya film, alltså om de, den trilogin var om hur svårt det är att vara människa så var den här frågan om du, du tar en större ansats om det här med livet och oändligheten. Är det så? I den, ja. I, i den nya. ja. Det det handlar både om fascinationen inför existensen och vara människa med allt vad det innebär från sorg och elände och till enorm glädje och skönhet ja. så man kan inte tro att man bara ska kunna ha skönhet i en film eller i livet utan det har enorma baksidor också ja. det var det svart och vitt jag vill komma åt detta att det är mångfalden och mångsidigheten i tillvaron och att man inte ska vara det är ju rikt just att se att, att, att livet är så rikt med alla dessa sidor. Va? Folk är onödigt bittra i dem. Så är de ja, man, skulle inte, man ska inte behöva vara, möta så mycket bitterhet som man gör idag faktiskt. Och det beror på eh, felaktiga inställningar om vad som är lycka och framgång. Framgång, det säger jag har ju sagt i förra filmen då att han som är mest olycklig i den här filmen det är han som sitter och säger så här Jag har kommit fram jag har kommit på en sak, jag har kommit fram till en ny sak att jag har varit snål och, och hela mitt liv ogenerös det är därför jag är så olycklig där har vi det ja. det gäller att man stoppar upp egentligen varje dag och, och tänker efter att, ja, ja, ja. att man kan vara ja, glad över ja. att man finns till och att man ska ja. njuta i stunden ja. kanske, det, vi, vi kanske inte gör det tillräckligt ja, men det finns ju det finns ju klassiska formuleringar om detta. Det är till exempel detta det är vackrare och roligare att ge än att ta och så vidare. Ja. Det är, men det är, det är sant. Så, ja, det är svårt, men det är svårt att ta, leva efter det. <laughs> ja, som det ser ut idag. Ja, 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 ja. Ja, ja. Man uppmanas ju inte det heller politiskt till att men det är bättre att, att ge än att ta. Det är bättre att ge, äh, ge än att ta. Ja. Ja. Nu ska Sköt, man ju bara ta. Liksom. Ja, sköta själv och skit i andra. Det är det, ta, det är som är framgångskonceptet. Ja, det var jättekul i alla fall. Den timmen går ju fort och jag har mycket att prata om. Och vi ja. finns mycket mer att prata om så småningom, men det gör vi nästa gång. Ja, det tror jag. Jättefint, tack så mycket.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.